3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som The Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt
0: Då är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkommen tillbaka till vad vi har valt att kalla Studio Allsvenskan som serar minst en gång i veckan nere i källaren på 9-24. Och för er som lyssnar på detta har vi insett att det är en podcast men det är faktiskt också ett webbtiveprogram. Yes. Så vi är i någon form av sådana här fullständig multitask, etermedia grejer här. Så att vi finns dessutom förutom podd och tv på Instagram där vi heter för skull, All- Studio Allsvenska.
1: Ja, inom följ nu. Ja. Superkonto.
0: Ja, det är ett bra konto faktiskt. Det kan man säga, det är Filip och Henrik som följer allt som har med den inhemska fotbollen att göra. Och inte bara den, utan även blickar ut med ett så kallat svenskt öga på vad som händer ut i Europa också. Ja, precis. Mm. Så kolla på den. Och sen kan man ju då, vilket ungdomarna har informerat mig om på sista veckorna, prenumerera på podden va? Ja. Vad betyder Bo- det? Ja,
1: med både i e-cast och i podcaster så gå in och prenumerera eller tryck på follow så, så får vi lite fler spelningar och fler fans kan göra mer roliga grejer.
0: Ja, exakt. Det ena är det andra som vi säger i den här kedjan. Va? Och det är ju då Henrik och det är Filip som är med här för att styra upp det hela. Och vi tänkte vi skulle kasta oss direkt in på matcherna. Ehm, och då är det du som har plockat ut de fem hetaste matcherna. Så är det. Alltså, om man plockar ut fem, det är ju hela omgången nästan. Ja, nej, men det var ju en väldigt <laughs> het omgång ska sägas. Ja, det, det. Eh, det var
1: många matcher som det var målrikt där, speciellt topplagen, eh, de absolut starkaste, eh, ja, men, eh, visade att. Nu vill vi hänga med i guldrejset och det var faktiskt kul att se.
0: Och med topplagen menar Henrik Djurgården.
1: Eh, Djurgården, AIK, Häcken, ja, eh, Östersund, ja, det eh, Malmö. De... <laughs> Malmö kom sist där. Ja, det <laughs> ja, jag missade inte de som leder. <laughs> ja. Men Malmö spelade ju också sist. Så att, nej, men det var kul. Men ja. Djurgårdsmatchen, eh, det var ju inför så hade vi ju Nahir Bizarra här. Ett väldigt ja. bra avsnitt som man kan gå tillbaka och lyssna på. Gör det. Eh, som pratade om att Djurgården kommer att vara det tuffaste laget att möta eh, sa ni faktiskt. Ja. Eh, och så blev det ju. Det blev ju en, eh, en överkörning där Djurgården var med 4-1. Mm. Eh, Kim Kjellström fick göra sitt det första riktigt snygga allsenska mål mm. på väldigt, väldigt länge. Mm. Uh, och Menar du inte hans, e- hans första
2: riktiga mål i och med att hans förra var styrning?
1: Ja, det ja. kan man väl också säga att det var. Uh, men uh, men det, var, det var kul att se. Djurgården spelade inte så jättebra i första halvlek. Örebro var bra. De trummade på, precis som de gjorde på Malmö, höll mycket boll Uh, och sådär, men Djurgården har en spets uh, som uh, få lag kan stå emot just nu. Mm. Och uh, äh, Källström, uh, som jag har sagt tidigare här, att han har fått mycket skit tycker jag under säsongen, oförtjänt. Och det var väl någon gång jag pratade om att såhär, uh, det finns en kravbild på honom att han ska vara liksom topp topp i varje match. Men att, att det är väldigt få spelare i världen som klarar av att prestera på absolut högsta nivå. I varenda match. Och att det är, det är ju typ bara Messi och Ronaldo som har klarat av det. All, alla spelare har lite dippar och, och sådär. Så att kravbilden har varit orimligt hög på honom. Det
0: är bara i studio allsvenskan som man kan nämna Kim Kjellström, Messi och Ronaldo. Ja, det, är otroligt. Ja, det är otroligt. Jag förstår Nej, ingenting. Ja. <laughs> Ni fattar. Ja, jag fattar. Ja. För, men det var ju lite ja. så snackigt gick inför säsongen också. Att det var ju liksom den stora superstjärnan som inte bara skulle lyfta Djurgården. Utan det blir egentligen hela serien. Ja. Det skulle bli en väldigt stor personlighet rikare. så. Men du då, Filip, lite utifrån betraktat så där. Vad tycker du om hans säsong så här långt? Liksom?
2: Alltså, den börjar ju lite trevande. Ja. Men givetvis tar det tid att komma in i, i spelet. Och när vi pratade med Kennedy innan säsongen, ja. i och med att de är i liknande situation, position, ålder så sa jag han att det tar ett par månader att komma in på konstgräs till exempel. Mm. Och att Kim skulle behöva du vet, spela sig in i att kunna spela på konstgräs i och med att han helt uteslutade att spela på naturgräs innan. Mm. Um, och det tycker jag man har sett. Han har varit lite långsam hela tiden um, och har väl inte det, de touchen som man vill att han ska kunna ha. Han, han, den går ju alltid liten bit ifrån honom men räddas av hans fot hela tiden. Mm. Uh, och inläggspelet, passningsspelet, det har det ju aldrig varit fel på. Har du koll på att äh, komma in någon i tempot.
0: Äh, har koll på äh, assistent. Eller assist, ja. assist, vad heter det? Assist. Ja, han, uh, han ligger i toppen. Han, ligger
1: top fem. han har gjort sex assist och två mål i år. Så att han mm. ligger ju okay. uh, bra till sett i hela serien. Mm. Uh, men det man kan säga också tycker jag att det är, man, man, man missar ofta ledaregenskaperna hos spelare när man tittar, när man tittar på dem. Mm. Titta på en Marcus Rosenberg i Malmö som... Inte producerar jättemycket mål längre. Eller assist. Han ligger inte i toppen av skytteligan. Nej. Eller ligan Men han har Men mycket han, ljus på sig ändå. Ja, ja och han har mycket ljus på sig. Han gör mycket för laget. Han lyfter andra. Vilket Kim Källström har gjort i Djurgården. Uh, det finns ju en anledning till att både Jesper Karlström och Kevin Walker. Har varit så pass bra i år. bredvid mm. Och att Verkligen. anfallarna... anfallarna och yttrarna har gjort så mycket poäng det är för att Kim Kjellström ofta har stått för den öppnande hockeyassisten som man pratar om där han slår en kross ut på kanten till Kabir eller Mang Eriksson som gör sin gubbe ju mål eller gör assist så att ledaregenskaperna plus den vänsterfoten gör tycker jag att han har varit extremt bra i år och att han har fått alldeles för mycket skit och det tycker jag ofta beror på Mm. När man att det är supporter som kanske inte själva har spelat fotboll som inte ser dem där och inte uppskattar de egenskaperna på samma sätt utan man förväntar sig att han ska vara så pass bra mm. Mm. men sett till matchen om man går tillbaka till den, Djurgården vinner med 4-1 och trummar på i, i toppen och vi får se Magnus Eriksson återigen han gör två avgörande mål 3-1 och 4-1 Uh, och 3-1-målet är faktiskt riktigt snyggt mm. när han lurar ner uh, målvakten och, och rundar honom på nästan så här maner, vilket var uh, kul att se. Uh, och nu leder han ju uh, Skytteligan återigen och uh, nej, men jag tror att Djurgården kan faktiskt få svårt att behålla honom nästa år om han är sugen för det pratade mm. han ändå om när han kom till Djurgården att uh, men, jag är inte här för att liksom varva ner utan jag vill komma Växa. vidare ja, också ja. Um, så att nej, men, um, om man tittar på Örebro så när de har mött Djurgården i år så har de totalt sett av 4-0 i första matchen 4-1 nu um, det kanske inte är det de, Djurgården passar dem väldigt dåligt kan man väl säga ja. de har en fin offensiv men en ganska svag eh, defensiv uh, och, Eh, Besara som vi hade som gäst återigen Han var ju bra i matchen Och otroligt frustrerad ibland Såg man han ja. hade mycket, mycket själv på, på Kennedy som han Spelade med då, mm. eh, på topp där då. Eh, Så att eh, Nej men det
2: var lite eh, Man såg att han var besviken på Insatsen Det jag tycker man ser mest med Djurgården den här Säsongen är att de har inte eller öskan, inte roterat så mycket vilket har gjort Djurgården väldigt gott. Mm. Eh, det är när Jonas Olsson har varit skadad. Så har Gunnarsson naturligt tagit den platsen. Eh, Kevin Walker Karlström har bytt lite. Karlström har bytt någon position på mittfältet. Annars har elvan sett ganska intakt ut. Mm. Och det pratar de ju extremt mycket om. Att de behöver en kontinuitet i sitt lag. Och då kommer man ganska högt i allsvenskan. Mm. Har man en defensiv. Man klarar att göra mål. I alla fall tillräckligt många. Man behöver mm. inte ha överdrivit mycket. Men att Djurgården och Öskan har låtit samma spelare spela. Eh, El-Kabir hade ju inte en jättebra period i början, Nej. men han fortsätter spela in honom ja, i laget. Ja, trodde på honom. Ja, men exakt. Ja. Och så har de kört på alla positioner. Mm. Även med, med man tycker så här, med, eller check håller han mm. i. Men de spelar in spelarna och till slut så är det, är det ju ett lag mm. och inte så många positioner byts. Mm. Mm. Och så funkar det jäkligt bra. Mm. Eh, så jag tror att det är, det är viktigt att inte ha de här långtidsskadorna Spelare avstängda, byta massa positioner hela tiden. För det tycker jag, när, när de pratar om Malmö och Hammarby, då sa de att det var nionde all anfallsparet som Magnus Persson hade fått ställt ja. upp för Malmö. Och då tänker man, har ni haft nio olika anfallsuppsättningar på du vet, två tredjedelar av en säsong? Mm. Ehm, och att det fortfarande håller visar sig på bredden i Malmö. Men jag tänker att för Djurgårdens del så har de varit det laget som spelat samma spelare oftast. Och tittar man på Napoli i Italien som han byter liksom knappt en spelare, Sarri. Mm. Eh, och det funkar liksom. De måste mata igång sitt lag. Ja. Och det, är det, är, igång.
1: det är faktiskt ganska intressant för att man, ser den, man börjar se den tryggheten i lagen. Och hur spelarna också är trygga att lämna sina positioner. För att mm. det är extremt mycket platsbyten. Vi pratar mycket om att Kim Kjellström går ner på vänsterbacken och Eliocek flyttar upp och han styr spelet från en vänsterback. Mm. Eh, men man ser ofta att eh, Merapti som spelar anfallet droppar ner på en vänsterkant eller en högerkant eller i mitten. Eh, Magnus Eriksson flyttar upp eh, till, hö- eh, till anfallet eh, i massa olika fina kombinationer. Och man byter ofta kant Elkabir och, eh, och Magnus Eriksson också. Mm. Så att, det är extremt rörligt Och det går otroligt fort när de väl sätter igång Jag läste någonstans äh, Inför äh, matchen att äh, Just den äh, topp, äh, Toppen där Med äh, Kabir, Eriksson Engvall och det hade gjort 45 poäng tillsammans i år mm. Det är ju otroligt bra lägg till, äh, lägg till Källström på det som har gjort Står för åtta poäng så har du ju liksom en fin poängskörd på ja.
0: de offensiva spelarna. Eh, vi ska eh, gå vidare. Vi bara komma i en, en alldeles i enkelhet kort reflektion kring Kim Kjellström. Han är ju också numera inte bara fotbollsspelare utan även kommentator i tv och i media. Mm. Eh, och då, det brukar egentligen ske först där, efter liksom, karriären. Mm. Det här på, han, han samkör det här lite. Han kommer inte hålla på så länge till. Men, men en grej som man kan tänka på lite när man ser det utifrån det är ju när han som fotbollsspelare får då, i media så ser han väldigt mycket mer avslappnad ut. Det var ju väldigt skönt när de skulle kommentera det här när Blåvitt satt en ett, ett plåster på honom under matchen och hur han hanterade hela den med dialten och garva lite åt det och, ja, och alltså, ja. för det var, Man märkte att media ville göra en grej av det som media gärna vill. Ja. Liksom att det ska upp i ringen och sådär och boxas. Men han bara garvar åt det lite ja. väl Jag har aldrig sett honom på det sättet ja, för. Han har aldrig med, varit stram, han ja. var liksom, inte. Så han gjorde
1: ju med booman till,
2: till Rich efteråt. Ja, skulle Tom <laughs> Berham häng med Men han så lugn och försiktig var ju aldrig den här äh, Anders Svensson, Kim, vem ska spela Nej, exakt. Då var han ju absolut inte sån. Men kommer det inte det med åldern
1: då, tänker jag. Att så här, du, du kommer hem, du är storstjärnan. Du, han är lite mer ja, avslappnad. Han är avslappnad, han har liksom inte landslaget att fokusera på länge. Och han trivs ju verkligen i, i det rampljuset. Plus att han är han har ju fått mycket krädd för att han är väldigt vältalig och han är eh, smart. Han ja. har ju haft många bra tal på presskonferensen där han har sagt sitt och så vidare. Så att det, är, det är klart att med det men den krädden och det berömmet så växer ju självförtroendet. Ja. Men det
2: kanske var Kevin Walker som banade vägen. Att man kunde inviga köpcenter och spela fotboll. Ja. Så Kim kan köra liksom femman. Jonas Olsson åker och kör via satt. Så de har lite så här sidan om upplägg. Ja. i. Nej, men det
1: tror jag är bra för alla fotbollsspelare att ha. Ja. någonstans. Att man kanske ska försöka få in det
0: tidigare. Liksom. Ja. Blåsa löst med lite sådana sköna grejer. Mm. Eh, och då hände ju det märkliga helgen att många Djurgårdar satt och höll stenhåll på Hammarby under matchen mellan Malmö FF och Hammarby. Men det hade ni inte mycket för.
2: Nej, herregud. Vad hände där, alltså. Filip? Ja, alltså Det känns som att varannat avsnitt så sitter och säger att <laughs> ja, men nu ser det lite bra ut. Och sen nästa gång så ser det jättedåligt ut. Och så har hela säsongen sett ut. Ja. Men eh, kul är det? reflektionen att vi ska slå Malmö på borta plan, det kanske vi inte ska Uh, och det, gjorde ni inte och det gjorde vi verkligen inte. Men att vi ska förlora med 4-0 och vara liksom totalt utpelade och inte ha mycket att spela för är inte kul alls. Men
0: vad säger de om Malmö samtidigt? Vi fortsätter Hammarby också men, också. Alltså de är ju då lite under press här. Men det såg ut nästan som att de hade väntat på att få hamna under press.
2: Så att de ja, bra. lite. Magnus Persson låt, lät väldigt självsäker innan matchen ja. och sa att det skulle bli skönt att få visa och vi har många klassbärare tillbaka så det, det är ganska lugnt där, det ser lugnt <laughs> ja. ut. Och sen var inte alls orolig för att de skulle vinna och sen Nej, går det. de och städar av 4-0 liksom. Men det var
1: ju lite som när vi pratade med Josip Ladan, MFF supporten och journalisten mm. förra veckan, han de sa ja. det att Malmö är som bäst under press och att han inte alls är orolig och det här med att Malmö ska darra och grejer som man pratar uppe om i Stockholm det, det skrattar vi åt här nere i Malmö. Mm. Så var det ju verkligen. Och det var ju lite av en en match där Malmö spände musklerna och verkligen visade att kolla på på oss, kolla på hur bra vi är, kolla vilka spelare vi har. De startade med Carlos Strandberg från från början av närgången. Och även fast han inte var så bra i spelet så det är samma sak där. Bra spelare drar på sig en jäkla massa uppmärksamhet, vilket gör att Ma, eh, Hammarby behöver liksom fokusera mer på Strandberg och Rosenberg på topp och då kan spelare som Erdal Rakip komma in och brillera och göra mm. mål eh, eller Joingeberget eh, eller Kristiansen så att eh, Malmö det är väl kanske inte mot Bayern eh, de ska darra eh, utan det är ju mot Östersund, AIK, de andra topplagen som verkligen spände muskler den här omgången också vann stort. Det är där det kommer att avgöra. Så att jag tycker att så här, lite inför, det är klart att Djurgårdare och AIK är det, och de här, och häcken supporter, supporter, höll på Hammarby, men realistiskt sett så, så skulle det ju här bli en vinst. Ja, absolut. absolut. Men du, du är precis som jag lite trött på det här snacket om nästa år.
2: Ja, eller jag, alltså från början var jag inte emot det mm. eh, i och med att vi roterade ganska mycket och nu köpte vi liksom åtta spelare i sommarfönstret och det är ganska mycket nytt och sådär. Mm. Men det jag är trött på är eh, förväntningarna som kommer ställas på nästa säsong. Mm. För nu målas det upp som att det 2018, 2018 det är Ja det är, absolut absolut. Det. och det är ju liksom tränaren som bara 2018, klubben, 2018 mm. ska det vara, kanske 2019 även. Men liksom <laughs> de två kommande, och då blir det så här, men ska vi, kom, ska vi vinna nästa år, eller ska vi komma trea, eller vad läggs förväntningarna när vi flyttar över allting mot nästa säsong? Mm. För nu känns det verkligen som att så här, ja, men vi kommer komma trea. Mm. Får vi spela in det här laget? så Då är det inga problem. Så mm. låter det nästan.
0: Men en grej jag undrar över. Om man då känner att man, man satsar på 2018. Kanske till och med 2019. Det har inte jag hört. Men 2018 har hört mycket om att mm. Hammarby har pratat. Varför köper man ett helt fotbollslag på sommaren året innan då? Är det den tiden det är som... Är äh... Sportchefens fel.
1: Ja, alltså de... Äh, det, <laughs> men, det är det är
2: men det var det som, det var det som behövdes. Alltså det var många spelare som inte höll måttet. Som inte liksom... Ja, vi så behöver liksom... Så... Vi behöver inte ha kvar en tors, den figur om vi helt plötsligt har möjligheten att kunna köpa Tankovic. Det finns liksom ingen anledning att ha kvar Nej, en spelare som inte blir Ni hade Jingblad som sportchef
1: tidigare som konstant var på semester och inte gjorde sitt jobb. Ja. Liksom. <laughs> ja. äh, men han satte men det... liksom
2: femårskontrakt på Imad Kalili som man trodde. så, här, ja, men ja. Han så hade inte ens spelat spela i BP. Nej, nu, nu är han på bänk i BP och då tänker man så här. Vi hade ett femårskontrakt med han. Han hade högst lön i laget. Så ja. någonting behövde hända med spelarnas ja. kontrakt och liksom vilka spelare som skulle spela. Och laget i sig... Eh, det är ju inte dåliga spelare vi har nu. Det vet vi att har inte tillräckligt många bra för nu ser det ut som att vi byter in Rebina Sad och Kennedy när vi ska på, på något sätt jaga i kappet Malmö ja. eh, som leder. Det ser tufft ut men eh, någonting finns. Frågan är vad och frågan är om de kommer få ihop det och som de säger själva redan till nästa säsong som men jag tycker t- är ganska redan. Men det är också,
1: uh. Ja förlåt. Nej, men det är också så här att pratat om nästa säsong tycker jag är sjukt irriterande för att här, fotboll handlar om resultat här och nu. Mm. Och visst kan man prata om långsiktighet, det kan man göra, men nästa säsong, det är, här, det är ju klart att Malmö, Malmö FF går och pratar om nästa säsong och tänker att de ska vara bättre nästa säsong och klara ja. av Champions League. Djurgården gör också det. De har ju också många nya spelare inför år. AIK samma där Häcken, många nya in, Östersund det är ju så fotbollen ser ut mm. i de flesta lagen, det är ingenting som är unikt för Hammarby utan mm. det är ju bara det handlar ju bara om retorik mot fansen
0: Men kan det inte vara just för en klubb med Hammarby med sin historik och sin kultur och allt det man pratar om, att det kan vara nödvändigt i just den typen av klubbar faktiskt har den här mått seriositet i sin framtidsplanering och sin framförhållning liksom?
1: Absolut, men det, det räcker väl med att säga en gång ja. Du kan inte säga det efter varje förlust eller, eller Men ikon- kan det vara ja, det styrt, det är, det är taktiskt
0: för Mickelsen, mm. det kan vara ett sätt att argumentera när man får stryk, mm. men också att man, om man vill jobba kvar är det ganska effektivt. Ja, att alltså
2: det. han har byggt upp, det gjorde han ju på första mm. alltså absolut första intervjun och sa att jag gick hit för fansen och mm. fansen är fantastiska. Mm. Och det fortsätter han ju säger varje intervju. Mm. Och det är ingen som inte skulle känna att det är skönt och bara Åh, vilka fantastiska fans jag har som tränare. Men spelarna de har ju värvat in pratar ju faktiskt för någon typ av framtid. Alltså vi har ju köpt in bra fotbollsspelare mm. Mm. till ett lag som inte var så pass sportsligt bra. Men nu är det det som måste ut liksom, mm. i praktiken. Men där har jag...
1: Så här. Visst, Bayern har köpt in bra spelare. Jag har suttit här tidigare och pratat om att så här, ja, men det, det, de här värvningarna gör att Hammar bevisat att de vill vara med i toppen. Eh, precis som Malmö, FF, AIK och, och Djurgården har gjort. Medan eh, lag som Norrköping, som tidigare har legat där uppe, inte har gjort det Nej. med sina värvningar. Så där har jag verkligen kräddat Bayern. Men nu är det upp lite till de här spelarna att börja leverera också. Jag tycker inte att en Gilo Han- Hamad i år har kommit upp i den nivån som man förväntade sig att han ska göra poäng i mål mm. kolla till exempel på ja, men om vi jämför med Mange Eriksson som också spelade med Hamad i Malmö och gjorde jättebra, då också båda gjorde mycket poäng och blev proffs eh, båda har kommit tillbaka men Hamad har inte levererat, han har inte levererat de poäng och assist som man kan förvänta sig tycker jag av en sån stolspelare han, absolut att han har dragit dit eh, Eh, att andra bra spelare vill spela med honom och eh, att han har gjort klubben större och alla ledarenguelskaper och så. Men man måste även producera tycker jag, lite vad gäller, vad gäller mål och assist. Och där, där mm. ligger han efter en länge. Och det är mycket tack vare skador. Eh, också såklart. För att han har inte fått den kontinuiteten som, eh, som
2: kanske krävs. Men, Men sen känns det eh. som att han inte riktigt har hittat... Rätt position. Han är den som oftast är så här, men han kan spela lite varsom ja. eh, offensivt. Så att han har fått flyttat runt på någon kant ja. och spelat. Men jag känner att Mikelsen värvades från Sönderjyske där han hade ett liksom begränsat spelat material mm. och gjorde någonting otroligt bra. Mm. Och då sades det liksom att den här personen kan ha ett dåligt lag på pappret mm. men göra det bästa av det laget mm. och lyckas slå bättre motståndare av matchtaktik och att mm. man du vet scoutar motståndarna bra och sånt. Nu har han helt plötsligt fått i allsvenska mått med ett väldigt bra spelare. Ja, väldigt bra. Så frågan är om, om eh, är det så att, jag tror absolut inte att han är fel tränare, men han har i alla fall en ny Utmaning i att spela spelare Som är bra, mm, men karriär. att ja, I sin karriär, för att kunna sluta, Liksom andra mm, ska mm. lag och Om vi pratar så om så att... till exempel Öskan då Som har
1: ett väldigt tydligt spelsystem Det är 4-4-2 eh, Där Engvall är på topp, ligger på rulle Och med mer tillbaka bakom Och alla vet sina roller, så håller jag med om Att, ja Hamad, hade han fått spela på en roll Hela säsongen så hade han mm. säkert varit bättre och, vi, Vilken roll är det? Är det i en tia-position? Är det på en kant? Mm. Är det i mitten? Det vet man ju inte riktigt. Eh, så där finns det ett problem eh, tycker jag eh, vad gäller Bayern. Men matchen i sig 4-0 eh, jag,
0: det
2: kändes som att det kunde nästan blivit mer. Ja. Eh, alltså jag tyckte att man ja. såg ett, ett guldlag. Ja. Så framförallt hur mycket de firade 1-0 efter en kvart. Det, ja. var, inte så här, det var nästan förlösande. Det såg ut som ja. att de bara, nu jäkla ska vi vinna den här serien. Sen, sen
1: efter matchen så kom det upp en del bilder från när Bayern gick och tackade supporterna. Mm. Ja, de stod så, ju kvar och, fi- och, och de firade inte, ja, det, men de... de hejade
2: på sitt lag. Ja,
1: nej, men det har de ju fått en del skit för, att, att klacken stod och, stod och firade en
2: 4-0-vinst. Det är ju klart att supporter vill spä på det. Mm. Men... Äm... Tycker det är otroligt starkt. Vi möter, ja. vi möter Göteborg hemma, vi möter Djurgården borta hemma, mm. blir det givetvis, men... Äh... Vi har två tuffa matcher. Vi har en tuff situation. Jag tycker det är inga fel. De har åkt liksom sex timmar ner till Malmö och mm. ska stå och behöva se en 4-0 förlust. Men hur och låt dem fira. Men hur hur mycket det
0: handlar där om att man är nöjd över att du går chans att vinna SM-guld mer eller mindre kvan för att egna
2: lager. Det fisk. tror jag inte är så stort. Okay. Jag tror det är mer för att verkligen visa att. Vi kan förlora mot dem som leder med 4-0 men vi ska fortfarande heja fram vårt lag vårt nya lag för vi är mm. trots allt ett nytt Hammarby Och andra
1: supporter vill ju spö på lite Bayerns förlora mentalitet Ja, som Jogoda, ja. Så, gillar man ju den Ja, liksom alla andra klubbar Men även, det är ju Även det. Malmö AIK är ju på Har man
2: flest supporter på matcherna så är det alltid någon som ska gapa om att det är fel och ge bort gratisbiljetter. och sen gör vi någonting som ingen annan gör då blir alla lite irriterade Så det gillar jag, det. Är. Ja. låt mig irriteras
0: Ja, bra så. Vi måste ju den, den kroken ska vi ta och hänga upp några grejer på Sen ja. vi slänger fram det på program men Vi bara fokusera på rivaliteten mellan olika klubbar I något avsnitt här kul Och varför folk tycker illa om varandra Eller något bättre om varandra så. Men vi ska lämna Stockholm lite Och arbeta oss inte så jättelångt Rent geografiskt till Uppsala Men, ja. men att få lite fokus på andra lag Nämligen Sirius och Östersund Och sen vi sänder studie Allsvenskan Så har Östersund vunnit en match i Europa
3: League Ytterligare
0: än Och det är lite igen som Är man fortfarande lika chockad för Egentligen är det ju nu är det ju då det här var ju liksom inte liksom det bästa motståndet men det ändå ett lag som också har kvalat så jänken så borde det bli bättre
3: och Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: och svårare och svårare, men de fortsätter vinna och det är på. Ja. Det är första gången de gör den här typen av... Alltså de upplever ju liksom nya grejer varje vecka där uppe. Är det som men jag tror att det här
2: ukrainska laget är bättre än eh, Luxemburg-motståndet som de ja, skulle ut annat innan, liksom. det tror jag
1: Ja, men ja, jag såg den här matchen och jag, tyck, jag blev inte alls imponerad av det uh, ukra- ukrainska laget, utan Östersund var ju mycket, mycket bättre. Ja. Mm. Uh, men hur bra är de egentligen? De har ju några k- riktigt bra klassspelare som lyfter det där laget. Precis som de behöver göra. Ja. En sammangådd som innan, innan Europa eh, drog igång spelet för dem. Så fick ju Östersund ett bud på 26 miljoner som Daniel Kinnberg i ordförandet tackade nej till.
2: Ja.
1: Eh, och då kan man ju bara kolla på hur mycket är han värd nu. Där han liksom gör mål på mål, snygga mål. Och gör det riktigt bra i han, han kommer ju gå för plus 40 miljoner ja. eh, om, om man ska fortsätta ha den förhandlingstaktiken. Sen så eh, måste man också lyfta Ken Sema som på kanten lite gör vad han vill och har ett samspel med samma Godos som är extremt fint. Det ser man på eh, Godos eh, nickmål mot, eh, mot Sirius. Ja. Eh, Sema kommer från kanten. Uh, utmanar sin försvarare som inte riktigt vet vad han ska göra han vänder inåt istället för att skjuta så har Goldos tagit en löpning först uppåt och sen ner bakom backen ja. och sen är det bara en liten chavichip liksom över, över backen och han får nicka in den och vår gubbe <laughs> Big Big Wicks ser ja. ut som att han är ute och hänger tvätt Anna, är han hade en tuff det ja, älskar ju Big Wicks och där har vi det ska, andra målet där ja. Big Wicks ut och tyvärr Jens, eh, inte, <laughs> inte gör det så bra. Han, han, han fäller God och Sarah och det blir straff. Ja. Eh, med sina hundra plus pannor så ser det ju lite klumpet ut tyvärr. Ja. Det, men det är ju en supermålvakt och en supermänniska som har gjort det jättebra. Han skulle måla med om den här ja, kritiken. Kan säga. Ja, eh, men han får inte alls hjälpa av försvaret. Och det, jag tycker att Sirius, det här förfallet började någon gång när man började prata om att man ska nå 36 poäng. Ja. Och då har, de har stått på 33 väldigt länge nu. Att så här, når vi 36 så klarar vi kontraktet. Det är vårt mål. Men de har inte kommit dit ännu. Eh, nu kommer de säkert göra det. Eh, men eh, förfallet började någonstans mot AIK. Där AIK vann med 4-0 var väldigt bra och Basse var bra. Men i ärlighetens namn, Sirius Buckley i den matchen, det var ett skämt. Eh, det var liksom... De fick springa igenom hur lätt som helst. Och lite så har det sett ut i, i några matcher nu där eh, skadorna till slut tar ut sin rätt. Jesper Arvidsson som vänsterbacken där som inte, han är gådskadad, eh, har ju liksom burit lite den backlinen från sin västbacksposition eh, känns, känns det som, liksom mm. med sina ledningegenskaper och allting. Um, och eh, de producerar inte mål i andra halvlek som de tidigare gjort. Eh, jag ska säga att Sirius har varit väldigt dåliga i första halvlek. De har gjort nu så här 6-7-8 mål bara på hela säsongen. Och i andra halvlek har de gjort 28 mål. Mm. Så de har alltid nästan legat under men sen kommit igen. Och, och, men det gör de inte längre. Och eh, Maholi som var bra när han kom från häcken i början har stannat av lite så att äh, ja, Sirius är in i en riktigt tuff period och man måste stoppa den där äh, blödningen väldigt snabbt. Det, det handlar väl
0: om att kriga sig till de poäng som behövs för att klara sig kvar nu man har väl insett att det är det det är. Ja, är man, att ja. säkra upp så att man Precis, den här ja.
1: skräcken liksom. Och de landar väl där någonstans i mitten. Sen ja. när man kommer tillbaka till Östersund så tycker jag det är intressant att se att de återigen klarar av att göra en sån här insats i Allsvenskan äh, och att de jag tror att de har spelat 11 fler träningsmatcher i åren till exempel ja, men ett lag som Djurgården som inte har spelat i Europa mm. eller någon annan 11 matcher, det är ja. liksom med svenska kuppen och med Europa det är de är bra tränade, de ser. är bra tränade en bred trupp och, ja, och det är ju liksom ja, men uppenbarligen så är inget annat lag som har klarat av det hittills. Men det,
2: det är ju alltså Potters upplägg med att växla extremt mycket spelare mellan matcherna Mm. Eh, göra ganska mycket tidiga byten kan byta fyra spelare match till match i allsvenskan, har ju visat sig att spela in nästan två de gjorde vad gjorde de? Tio byten i, mot mm. AIK efter en Europa mm. League-match att spela in och ha två elver har ju visat sig vara rätt recept Eh, mot att kunna spela i både Europalig och allsvenskan mm. samtidigt. Mm. De är inte alls avhängda på något sätt i en så pass jämn allsvenskan. Man tänker att så här, ja, men, ni får välja antingen eller, an- satsa på allsvenskan eller satsa på Europa League. Mm. Nu har de visat att i en så pass jämn serie som allsvenskan så går det att köra båda. Mm. om man har bredden i truppen mm. som man själv har spelat in under en längre period.
0: Men en grej som jag undrar bara snabbt är det är ju, eh, vi pratade med Filip om Hammarby om att blicka framåt och inför nästa och nästnästa säsong och så. Var, var, hur ser ni, för, för nu har vi ju dokumenterat Östersund, vi gör det på veckobasis, hur bra de är mm. både i inhemst och i Europa. Men hur blir det nästa säsong om eller rättare sagt när stora klubbar med mycket pengar i Sverige möjligen och även utomlands kommer rycka de här stora spelarna? Men det säsongen. är
2: det de, det har de ju också täckt via att spela in nya spelare. Alltså ja. det finns folk på positioner. De kommer inte att direkt sig. Men hur kan sig...
0: Östersund med all respekt som lagstad har lyckats med detta alltså, grundläggande ja. arbete att ha två stora alltså fantastiskt bra startelver? Det, det, ja. det... ja, men
1: jag, jag tror att så här, de kommer att börja värva om de tappar Samangådas, Kensema, Bärvanuri. Mm. Där har de liksom tre topp, topp allsönska spelare som gör skillnad. De andra spelarna de är bra. Absolut bra, men de är inte avgörande bra Än så länge eh, Och då får vi ju se Det är lite upp till bevis nästa år Om, om de klarar av det Men eh, jag tror att de måste De måste värva från ett litet högre skikt Om de ska klara av det Och då kommer de ju såklart göra mm. Men det är återigen det jag pratade om tidigare eh, Spelare, eller lag tidigare Som har vunnit SM-guld Som har gått bra, de har ju värvat sönder Och haft problem eh, och Tränare har bytits Här, all in på Graham Potter. Genom pengarna, genom förutsättningarna att att fortsätta jobba på det här och genom bra spelare, då kommer de gå bra. Sen ska det också sägas att det finns en jäkligt rolig intervju med Daniel Sindberg, ordförande på SVT, som pratar om, han får frågan om vad betyder de här Europapengarna för er? Det betyder att vi säkrare och snabbare kan vinna SM-guld. Om inte i år... Så, så kommer vi göra det nästa år. Annars ska vi lägga ner. Liksom. Mm. Vi ska inte tala på med det här om vi inte vinner nästa år. Och det är en så befriande skön intervju att höra. Och, och liksom, uh, han har ju bankat in den där vinnamentaliteten mm. i den truppen och den föreningen
2: uh, på ett jäkligt uh, unikt sätt. Ja det har varit som mäktigt är... att och följa jag upp. Jag tycker ja. man ska, ska lyfta Barchiro också. Jag tycker ja. han är lite ja, han liksom, allsvenskans uh, enkål och kanté ja. i Chelsea. Alltså han är liksom den här städaren ja. men som ändå kan gå tvåvägs box till box och vara med. Ja. Han är jäkligt härlig tycker jag. Riktigt ja. bra.
0: Uh, plus av Östersund naturligtvis och vi kommer säkert få för anledning att göra det också det, det, man blir glad när man ser, läser och hör om Östersund och mitt annat Går väl att
2: slå här tabellin hemma nu säkert så får ja. Man, ja. Det, det är få... vill en sak han
1: säger också ja, men tänk dig när ett spanskt lag kommer upp hit i november i Östersund de kommer ju <laughs>
2: fan
0: grin. <laughs> Östersund, Milan <laughs> ja. i semifinal i Europa League ja. När
2: Galatasaray sa jag tyckte det var dåligt att vi inte fick träna på huvudarenan ja. de här det här är huvudarenan är
0: <skratt> <skratt> uh, vi ska innan med två matcher till också uh, och lite tabell och sånt så vi får, vi får rappa på. Vi kommer ner till Stockholms lag, till och med en AIK Halmstad och ARK som dammar av Halmstad. Då ja. kan man säga om det är att AIK lägger sig i topp 2-3 striden? Halmstad riskerar ju att åka ur åtminstone Fokvala. Vad såg ni matchen? Vad ja,
1: jag såg matchen. AIK så uh, så uh, Ar- 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 är ju en bra form, det ska sägas ändå. De har gjort två bra matcher nu. Eh, mot Hammarby och nu mot... Eh, det ska säga. Men vad gjorde Ja, men, det, gjorde det, försvar, för ja, alltså. men de, de har inte sett så här, så här bra utan ett AIK sett innan. Men Halmstads försvar, visst, det är uselt, det är dåligt, det är klass med Sirius. Ja. Eh, men alltså, de men... gick ju
2: i förs- anfallsspelet med bollen. Ja. Det var ju bara att gå in ja, i, anfall, ja. alltså Nej, i... Men, uh, AIK... Alltså, man, måste ändå, man måste ändå ge dem
1: cred uh, tycker jag. För att uh, de har inte sett de har inte släppt på handbromsen så här mycket tidigare. Utan det säger ju varit... inte det så mycket. För man men det hade en... kunnat stått 7-0 i Man har haft ja. bägge handbromsen. <laughs> ja, man har ju haft bägge i, Men nu har de släppt ja, på dem. Ja, det är sant. Det nu, har man, finnan, nu har Norling släppt på dem. Och eh, eh, spelare har fått kliva fram. Johan Blomberg
2: har liksom Nu verkar det ju som att Norling har hittat sin elva. Om vi pratar mm. om att Djurgården hade kontinuitet. Lite sent kan man säga. Mm. Ja, det, verkligen. Men nu spelar de ju... E, har de spelat tre raka matcher med i princip samma lag, även om det har varit i derby mm. spelade samma, som, samma uppställning som i derby som mot hemma mot Halmstad ja. det visar ju ändå på att det här är det här laget var jag vill spela ehm, och ehm, det har ju sett jäkligt bra ut, det ja. gör det absolut jag tror att en figur som på bild här, Stefanelli eh, i derby såg ju helt lost ut egentligen, ja. var många, man såg han inte i matchen, men här får han verkligen visa att han är en klasspelare ja. Sen så, återigen, att visa att man är en klasspelare mot Halmstad, en grej. Att visa att
1: man är en klasspelare mot Malmö som man kommer förmöta och kriga mot på toppen. Det det är då Hans verkligen ska bevisa sig. Och då är det frågan om platsar han om Obasi är tillbaka. Nej, det gör han otroligtvis inte. Så det det är ju spännande att säga. Sen har vi en annan grej som var från läktaren. Om vi kan lägga upp den bilden kanske på helskärm. Eh, så att man ser vad det står så handlar det om att eh, delar av eh, AIK-klacken eh, riktar återigen en känga mot polisen där det står ni följer oss likt plåster eh, och känner oss vid namn eh, när man varje dag eh, syns nyheter om eh, ännu en fri våldtäktsman ja, precis, polisens prioriteringar är en skam för vårt land eh, och det här har ju surrats lite om i år att att supporterna känner sig lite förföljda av polisen och att prioriteringarna och resurserna har varit så väldigt har det varit har det varit proportionellt. Till vilken match det har varit. Men finns ju
0: två, ursäkta, men är det, ja. det finns två, två aspekter. Detta. Mm. Det ena är då, den konkreta frågan. Ni som lever närmare Fansen, ni kan svara på dem, väva in med argument sen. Men är det sant att polisen är på dem som plåster honor mycket? Och det är den ena frågan. Den andra är, har det gett resultat? För Utifrån nu, om man ser det så känns det som att det har varit mindre stök kring matcherna. Har polisen då lyckats med det nu, då, vad det är de nu har gjort? Kan ni...
1: eh, utifrån att de är på dem mer, det tror jag absolut att. Att det är så. Mm. Eh, för det pratas om eh, att man har gjort eh, ja, men, eh, tillslag mot supportrar i hemmen för att liksom, mm. likt eh, ja, men, hitta, hitta grejer innan de kommer till matchen. Eh, och det här är ju vad det ska pratats om. Det, ska säga. det är inte bekräftade uppgifter som jag har läst någonstans. Eh, och att... Eh, polisen har en aggressivare taktik delvis med hur man kör med polisbilar genom folkmassor som på ett fa- ganska farligt sätt eh, för att skingra liksom, eh, skingra supporter så att polisen har en aggressivare inställning tror jag vilket har gjort att det såklart delvis har blivit lugnare för liksom, hela publiken att det inte har blivit de här samma konfrontationerna som det kunde vara till exempel runt Rosunda. där jag kommer ihåg ett derby jag var på där, om man gick från, under frösunda leden så kom man upp vid södra läktaren. Då kunde det komma liksom en ARK-mobb på hundra pers som liksom försökte storma en som, det här har hänt faktiskt när man skulle in till, till läktaren. Mm. Det ser man ju inte idag.
0: Men har det då gett effekt? Alltså positiv effekt om man kommer som barn ja, de lättare... För den
1: breda massan har det gett absolut mm. Mm. en positiv ja. effekt, men, men inte för de här. Och det är väl det de är, de är, de är trötta ja, på. Ja, men
0: har de rätt i det? Alltså det, det Sen kan man väl säga att när det gäller polisväsendet så är det inte samma poliser som utreder våldtäkter. Nej, som precis. Sig på. Det Nej, det är det. Inte. Men man fattar ju hur de resonerar. Men det, det, finns,
2: ju, det finns ju liksom utbildade supporterpoliser. Ja. Men de är ju alltid få till antalet när det kommer till liksom derbymatcher. Mm. Det funkar av supportpoliser med Hammarby fall, men det funkar inte i derby. Och då måste de alltid låna in poliser Aha, eh, från ja. andra avdelningar. Mm. Och då menar de att de poliserna har inte tillräckligt stor kunskap för att kunna lösa ett tumult på en läktare. Nej. Och pekar nästan på att så här, vi behöver fler supportpoliser som kan ta det verbala med en klack till exempel. Ja. Men de gjorde ju en forskningsundersökning för ett år sedan ja. som skulle lyftas fram inför maskeringsförbud och massa saker med polisen. Mm. Och då kom de fram till att, att det ser lite ut som att matchkulturen som finns inom eh, fotbollsupportrarna också finns hos polisen. Eh, och där är ju liksom det börja arbeta innan det ens händer inne, mm. någonting inne på en plan eller utanför en plan mm. är att vi har två matchkulturer Polisen, supporterna som möter varandra. Mm. Det är liksom en klatsch innan den har hänt någonting. Mm. Det betyder att om man inte får maskera sig så måste de gå upp och plocka någon på läktaren. Mm. Men de kan inte gå in och plocka någon på läktaren för då blir det tumult de kan inte stå nera för och rama in en sektion för då blir det hotfullt alltså, vad som än görs av båda parter så känns det som att det blir en clinch direkt. Men
0: samtidigt just så kan man ju säga men det är ändå inte liksom, lika spelvillkor. men den, de ena är där för att upprätthålla ordningen. Mm. Alltså, även om de står på om det är en sån här som du det är ju som precis mm. som du säger men faktum kvarstår att de ena är ju där för att se till att den breda massan vågar gå på fotboll så att de har ju liksom allt på sin sida hur jämnt det än är någon sorts clash ah, alltså. Men, 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 men det, som,
1: det som ska sägas tycker jag i det här för att eh, kanske runda av lite det snacket är att eh, nej, men, att jämföra eh, olika organisationer och hur man jobbar inom polisen det blir, det blir jäkligt krångligt för de har inte mm. den insynen. Det handlar väl snarare om att polisen ska, kanske ska vara lite öppnare och ha en bättre dialog med supporterna. Ja. Här, för just nu, är det, nu pratar man inte med varandra. Vi, Nej, vi, vi, det ska säga att vi har eh, en reporter just nu som jobbar eh, med den här eh, och försöker prata med polisen så vi kommer följa upp det. Ja. Eh, men polisen själva är inte lätta och de vill inte prata om det här. Eh, de vill inte prata om budskapen på läktaren så att men vi ska jaga dem för att, för att få svar. Bra. Så. Kolla på nytt 24
0: när den rapporteringen löper in. Den kommer säkert komma med i Studio här. Vi ska runda av den grejen också. Säg att jag tror det är extremt viktigt att, att och det tror jag den här kan funka som en uppmaning till polisen att ta det snacket. Annars kan det bli som det var i Italien för en 8-10 år sedan där eh, många lag som annars loss, exempel romlagen gick samman när de fick en gemensam fiende som inte talade med dem, nämligen polisen. Den risken finns i Sverige också. Att det mm. eller vad man ska säga. Fraktioner av de olika stora supportlagen kommer och så hittar de polisen som gemensam fiende. Så börja snacka med varandra och då får man gå halva vägen var och även polisen måste ta sina steg. Jag tänkte vi skulle lägga upp bild på tabellen och så kan vi söra lite om den matchen som kommer också komma in på att häcken kör över Älvsborg när vi får upp tabellbilden där så hinner vi med lite olika grejer samtidigt på något sätt mm. tänker jag. För häcken då som vi har undrat lite grann över vad de är, fågelfiske eller någon sorts Hisinges grej mitt emellan. Där. Det var
1: ju rätt komiska bilder på fredagen när matchen skulle spelas att det var för mycket regn på hissingen. Ja det regnar ju. Ja, och Men alltså när vi... det
0: regnade Göteborg, fattade. du det regnade.
1: <laughs> man såg ju sätt hur det liksom bara bullade upp bullade sig. Upp sig. Ja. Det är den enda spelar... staden
0: i Sverige där det regnar vågrätt fattar ni det? det ja. kommer från snedda ja. det kan
1: Man bo där. Uh, <laughs> nej men uh, häckan, återigen, de vinner med 3-0 Stadderavdet, elvsporg. Som eh, återigen är i, i lite gungning. Där det snackas om att eh, nu ledningen också vill byta ut eh, Magnus Haglund. Mer öppet. Ja, det är inte bara du menar Nej, du? det är inte bara jag. Nej. Det är inte bara spelarna. Eh, alla 21 av 22. Varför hänger eh, han kvar när han har sånt? Eh, men, eh, Älvsborg och Boråstad, de, de är ekonomiska. Så att de kommer att ha kvar honom i alla fall. Det är roligt att det ah. känns som
2: att de har bytts lite och blivit häcken. Att alla deras matcher slutar liksom plus tre mål. Ja. Antingen förlorar de med 3-0 eller så blir det 4-4 eller så blir det 3-3. Alltså, för om vi kollar vid statistiken så har de liksom 40 gjorda 36 insläppta. Det är ju för dåligt för att hålla liksom ett ja. topp. Ja, det är Kvalitet. verkligen, det är verkligen ah, shit, vad mål Ja, men exakt. Gamla häcken. över det.
1: Men det, det, det naturliga här är ju att lyfta Jassin igen som blir må- månadens spelare i augusti eh, och gör det väldigt bra i häcken. Men det jag vill prata om är att eh, för att komma tillbaka lite till AIK att eh, Niklas Eliasson och Ahmed Jassin som är två riktigt bra fotbollsspelare uppenbarligen kan dominera allsvenskan i Norrköping och häcken. Men i AIK så får de inte plats för att Eh, Rickard Noling vill spela med en 3-5-2 där yttrar inte har en, har en naturlig eh, roll. Mm. Och ser man till AIK och hur de har liksom presterat i år så kanske de hade behövt eh, inte vara så tjurskalliga gällande uppställningen tre, 3-5-2 utan de kunde mycket väl ha spelat 4-4-2 som med, med den truppen de har eh, tycker jag. Och eh, Nej men kanske kunnat utmana lite högre upp mot Malmö för att så pass bra spelare har dem och kunnat då spela och göra göra, göra de här försäljningarna av Eliasson och. Uh, göra den här, här succén med Yashin i laget. Så det är men, intressant. Uh,
2: uh, både Eliasson och Yashins känns som att i alla fall Eliasson skulle ju ha spelats in av, redan av Alm. Han ville ju spela honom som en anfallare mm, ja. uh, istället för en ytter. Och där tappar ju hela. Och sen när uh, liksom Jens Gustafsson går till Norrköping, hela Norling Almhervan mm. så gled han ju ganska lätt med över till, till Jens Gustafsson. Ja. Uh, de hade ingen naturlig plats för Eliasson men givetvis skulle de tidigare ha spelat in en sån figur och själva om det nu hade gått lika bra och varit stannat i AIK och sålt honom för, för pengarna till Bristol. Om man pratar
1: om tabellen annars så har vi ju... Den i, jag tog den här bilden igår och efter det så spelade ju Sundsvall och AFC Eskilstuna. Och Sundsvall tog återigen en ett eh, en viktig vinst
0: på borta plan. Bytt plats med Kalmar där ska vi säga. Precis,
1: och de ligger på 25 poäng. Så nu känns det verkligen som ett race mellan eh, Jönköping, Kalmar och Sundsvall om vilka som kommer hamna på kvalplatsen och... Halmstad och AFC kan vi ju liksom... Ja, de är out. De är, de är, de är out nu. Ja. Så att tabellen har verkligen... Jag tycker att den blivit spän, mer spännande nu. Där vi har en topp med eh, Malmö som är ohotad rätta. Men sen Djurgården, Häcken, ARK och Östersund. Eh, och delvis Norrköping. Sen ett lite, lite glapp från Sirius på plats sju. Eh, ner till Örebro på plats elva. Så att det finns liksom det finns skikt nu i allsvenskan som det brukar se ut där lagen kommer kriga om riktigt viktiga platser även fast plats 7-11 kanske inte är så intressanta så är det viktiga platser vad gäller svenska kuppen nästa år mm. det är som tidigare inte
0: skandia kuppen ja.
1: <laughs> alltså. och, och, och den kuppen är ju bra och viktig så att lagen borde verkligen ta de placeringarna seriöst ligger ju Örebro, Hammarby, Göteborg
2: Älvsborg och Sirius så att
1: de, Det, kommer att vara det viktigt känns de som framförallt
2: när Östersund har blivit första laget som går Från den svenska kuppen vinst Där man får plats i kvalet I Europa League och tar den Extremt långa vägen ut i Europa Alltså inte att komma på Europaplats Utan faktiskt vinna svenska kuppen Och gå den vägen mm. um, så att det är ju, Men det är ju Toppen har ju skiktats lite med den här mellangeggen som har varit. De mellangeggen har haft sina lägen att haka på mm. och nu har de liksom inte riktigt chansen längre. Jag ser inte att Hammarby Göteborg med de här varannan vinst, varannat kryss, varannan förlustupplägget ska hålla för att liksom ta en topp 5-placering. Så nu ser vi nog toppen och botten ganska. Jag tänker att jag vi rundar
0: av där och då när Filip har fått definiera ett nytt ord i svenska, nämligen mellangeggan. Det var ju Älvsborg-gänget som, som håller till i den mellangeggan. Ehm, stort tack för att ni har kollat. Vi är tillbaka. Vi, vi har vi något derby på gång också. Ja, på söndag. på söndag. Det är mycket derby. Det är Stockholms derby då, ska vi säga till er. Som Sista är, för i år. Ja. Och vilka två är det som möts då?
2: Djurgården och Hammarby.
1: Ja. Och ikväll har vi lite omgångar också. Och imorgon tror jag. Djurgården möter Älvsborg borta- Ja, så att ska kan få på med tajt trämma så att det blir kul. Men vi har ju en ja. mellangiga match också mellan By mellan-giga. och Göteborg
0: Just det. på onsdag ja. som har sina egna spänningsmoment. I ja. en fick alltså, oavsett var man ligger i mellangigan mm. så är man lovit mor-
1: Imorgon kommer jag lägga en me- mellangiga på operationsbordet. Vi mm. ah, ska just göra ja, får... ett klassiskt eh, korsbandsoperation ja. här. Ah. Så vi får se om vi ses nästa vecka. B längtan. för
0: Henrik som vi säger. Kristen. Vi hoppas på en
1: Zlatan mm. Rehab. Ah. Ah. Jag, jag kanske ska lägga ut en sån bild. Klar.
0: <laughs> ah. vi ser, vi, nu galvar vi med kontrollrummet. Vi behöver syre och kaffe tror jag. <laughs> Tack så jättemycket för att ni har följt oss. Kolla på vårt webb-TV-program, Lyssna på vår podd och följ även vårt Instagram-konto Studio Allsvenskan var namnet. Tack för att ni har kollat, lyssnat och hängt med. Så hörs och ses vi och märks vi om en vecka igen. Arrivederci. Ciao bell.